0: 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini, dal Museo Nazionale di Radio 3. Quest'oggi per la Sala della Fortuna e della Sfortuna, dei Trionfi e del Disastro, ci giunge un'opera che è conservata presso Carezzonico a Venezia e che è la Flora con Zefiro di Giambattista Tiepolo. Ce la porta in questa sala che è legata alle vicende di opere che hanno avuto destini spesso bizzarri e talvolta assai contrari a quello dei committenti, e a quello che i committenti potevano pensare delle opere che erano nate per la loro celebrazione, Alberto Krajevic, il quale lavora a Carezzonico, dove ha curato numerose mostre, inclusa l'ultima recente di Geminiano Cozzi, maestro delle porcellane veneziane del Settecento, che permetteva di recuperare usi e costumi di un'epoca evidentemente legata a una raffinatezza straordinaria. carezzonico dal 1935 è il museo del settecento veneziano e proprio con questo scopo sono state riunite le opere che a Venezia si trovavano dei maestri che naturalmente sono Tegion Battista Tiepolo, Pietro Longhi, Canaletto che abbiamo già avuto al museo nazionale e di cui a Venezia ovviamente c'è poco essendo un artista che soprattutto ha esportato le proprie opere ma Museo Nazionale ha parlato e ha ospitato il suo meraviglioso quaderno in cui si trovano tutte le vedute prospettiche, che poi dopo negli anni seguenti il pittore trasformava in quadri. E naturalmente i due tiepolo, padre e figlio. Giandomenico è già giunto nelle sale di Museo Nazionale. Giambattista arriva ora. Perché fortuna e fortuna, disastro e sciagura? Perché naturalmente questa è un'opera per nozze: questa Flora e Zefiro raccontano possibilità di gioie matrimoniali che invece non accaddero minimamente. Perché? vi fu questo matrimonio tra un pesaro e una sagredo per la precisione antonio e caterina che si svolse come ci racconta alberto krajevic nel 1732 che finì subito perché banalmente il signorino pesaro era cagionevole e quindi resisté per poco tempo a questo matrimonio mentre la moglie ebbe poi un destino a sé più felice ma con altro consorte quindi questa Venezia lussuosissima, splendida, meravigliosa, che era tra le capitali del mondo per la creazione di oggetti di lusso di ogni tipo, dai vetri di Murano alle porcellane di Cozzi, a tutto quel mondo di intrattenimento meraviglioso che andava dal casino al teatro d'opera, riusciva a sintetizzare nella grazia e nell'arte di Tiepolo i miti antichi per la celebrazione delle ultime stirpi dei dogi della
0: Serenissima. Giambattista Tiepolo, Zefiro e Flora, 1730-1735, Olio su tela, 395 x 225 cm. Venezia, Museo del Settecento Veneziano, Carezzonico.
2: Nel museo di Radio 3 non poteva mancare l'opera di uno dei più grandi artisti del Settecento europeo, uno dei sommi dell'arte italiana, Giambattista Tiepolo. Una piccola premessa: è sempre difficile documentare il percorso artistico di un pittore attraverso un'opera sola. Nel caso di Giambattista Tiepolo è ancora più complicato, se non impossibile. Questo per due motivi sostanzialmente. Il primo è che egli ha dato gli aspetti più affascinanti, straordinari della sua arte nella pittura da fresco. E questa per definizione è inamovibile e va ammirata in loco, quindi non può essere trasportata in un museo per quanto virtuale come quello di Radio 3. La seconda è che Tiepolo ha avuto una carriera lunghissima, durata oltre 50 anni, con una produzione sterminata e nella quale ha toccato un po' tutti gli aspetti della creazione artistica. È stato un decoratore ad affresco straordinario, un pittore di scene mitologiche, forse l'ultimo grande e ispirato pittore sacro dell'Occidente. Ha eseguito pochi ritratti, ma bellissimi. È stato un disegnatore indefesso, non solamente nell'iter della sua creazione artistica che lo portava poi all'opera d'arte finita, ma anche un disegnatore curioso che riservava le proprie creazioni per se stesso. In tarda età ha realizzato anche delle caricature per puro divertimento personale. Ha sperimentato l'incisione verso gli anni 40 del Settecento. Quindi si comprende come sia difficile riassumere Tutto questo in un'opera sola e per certi aspetti anche limitativo. Ciò nonostante, si è deciso di scegliere un'opera che in qualche modo documenta quello che è il suo aspetto più noto, quello di decoratore. Un'opera che venga a cadere in un momento chiave della sua produzione artistica e al contempo che sia conservata in un museo pubblico italiano. Si tratta di una tela da soffitto di formato ovale, molto grande. I suoi assi, gli assi misurano 4 metri per oltre 2 metri. La composizione è in verità estremamente semplice. All'interno di un ampio spazio di cielo cosparso di nuvole temporalesche cariche di pioggia sotto la luce del tramonto fluttuano nell'aria adagiati sulle nubi due figure di giovani abbracciati. Sono nudi e avvolti solo da dei drappi svolazzanti di tessuto e sono circondati da degli amorini. Vi riconosciamo facilmente da una parte flora, l'antica divinità italica della primavera, e dall'altra parte zefiro, il caldo vento di Ponente che con il suo soffio fa rinascere la natura dopo i rigori dell'inverno e fa germogliare i fiori e le piante e il ciclo della vita che si rinnova. La coppia di figure racchiude in sé un auspicio di fecondità. Abbiamo visto che raffigura la rinascita della vita dopo l'inverno e infatti fu eseguita per un matrimonio. Quindi reca una sorta di messaggio benaugurante per la coppia di sposi un auspicio che il matrimonio sia pieno di frutti, rechi, quindi molti figli. Sappiamo molto sulla storia di questo quadro. Innanzitutto la sua attuale collocazione non è quella originaria. È giunto a Carezzonico proprio nel 1935, quando nasce il museo, e in tutta la città di Venezia vengono riunite opere d'arte del Settecento per arredarlo. Si tratta di mobili, porcellane, ceramiche, dipinti. La sua collocazione originaria è un altro palazzo veneziano, sempre sul Canal Grande. Si tratta di Capesaro, oggi sede della Galleria Internazionale d'Arte Moderna, anch'esso facente parte della Fondazione Musei Civici di Venezia. Il matrimonio a cui è destinato si celebra nel 1732, Gli sposi sono Antonio Pesaro e Caterina Sagredo. Sono giovanissimi, lui ha 19 anni, lei 17. E non sono due personaggi comuni, ma sono due rampolli di due fra le più importanti famiglie del patriziato veneziano. Entrambi queste famiglie, inoltre, hanno da poco dato un doge alla Serenissima. Si capisce quindi come l'aspettativa per questo matrimonio sia massima da parte delle due famiglie. Per la circostanza non viene realizzato solo il soffitto di Tiepolo, ma si provvede a decorare un'intera infilata di stanze nel grande Palazzo Pesaro, che era stato costruito da Baldassare Longhena 50 anni prima. Vi sono chiamati tutti gli artisti principali che lavorano a Venezia in quegli anni, Giambattista Crosato, Giambattista Pittoni, Girolamo Brusaferro e appunto Tiepolo che è il più giovane del gruppo. Nonostante le aspettative e il buon auspicio ricordato nel dipinto, il matrimonio sarà sfortunatissimo. Antonio Pesaro infatti muore di lì a poco, lasciando Caterina Sagredo vedova e senza figli. Tuttavia, qualche anno dopo, lei si risposerà nel 1739 con un altro ricco esponente del patriziato veneziano, Gregorio Barbarigo. Sappiamo molto poco sullo sposo, anche perché è morto in giovane età. Abbiamo molte notizie, invece, riguardo a Caterina Sagredo, che fu forse una delle personalità femminili più affascinanti del Settecento Veneziano. La troviamo immortalata in alcuni quadri di Longhi e in pastelli di Rosalba. Fu una donna bellissima, estremamente colta, un temperamento forte, irrequieto, instancabile, assolutamente poco incline alle convenzioni e grande viacciatrice. Abbiamo delle relazioni del tempo che ce la dipingono, come donna energica che va in giro la sera con uomini, gli inquisitori di stato le fecero chiudere il casino che aveva Venezia, il luogo insomma dove lei si ritirava a discutere con gli amici e con le altre persone.
1: Per vedere l'opera e per entrare in questa sala della fortuna e della sfortuna bisogna andare al consueto luogo di appuntamento museoradio3.rai.it dove si possono trovare innanzitutto una raffigurazione dell'opera e poi suggerimenti bibliografici, possibilità di approfondimento e visioni di altro tipo intorno all'opera e all'autore. Gian Battista Tiepolo è colui che ha realizzato, secondo il felice titolo della biografia, o meglio romanzo biografico che Alvise Zorzi pubblicò una ventina d'anni fa, l'Olimpo sul soffitto, ossia ha preso la mitologia e l'ha resa fruibile da tutto quel mondo di aristocratici, ma anche di borghesi che avevano bisogno di crearsi una propria mitologia. Naturalmente Tiepolo ha lasciato tracce di sé nella residenza di Würzburg o a Madrid dove poi è morto e questa sua morte in Spagna è anche sintomo di questa grandezza veneziana che verso il crepuscolo prevede sempre di più diaspora. Canaletto, specularmente, fu a lungo nella sua vita in Inghilterra anche perché i committenti veneziani infine erano meno numerosi e meno forse facoltosi di quelli che si potevano trovare in altri paesi, ma naturalmente la grandezza di Tiepolo è anche quella di aver creato questo straordinario panopticon, questa specie di enorme cinema del soffitto in cui si potevano inserire nella maestosità della sua pittura tutti i miti del momento. Ne fa fede, oltre all'affresco famoso a Venezia, Palazzo Labia, che è poi sede della RAI, quindi luogo che museo Nazionale ha a che vedere, anche quell'affresco meno noto che si trova a Milano nella sede dell'ISPI, l'Istituto di Politica Internazionale. Si tratta di Palazzo Clerici dove un signore che era giunto all'aristocrazia con l'arrivo di Maria Teresa d'Austria a Milano aveva messo l'imperatrice austriaca nel mezzo di un'intera costellazione di miti e mitologie che finivano tutte nella grandezza del potere asburgico e, naturalmente, Tiepolo ne aveva creato una visione talmente fantasmagorica che ci aveva messo dentro i cinque continenti, le divinità e anche numerosi inserti di cineseria su fondo d'oro perché la bellezza in questo mondo non è mai abbastanza e bisogna sempre dare il più possibile una visione straordinaria che lapisce lo sguardo dello spettatore.
0: Alberto Krajewicz racconta Zefiro e Flora di Giambattista Tiepolo.
2: Torniamo al dipinto. Perché è così significativo? Innanzitutto perché segna un punto di svolta nella pittura di Tiepolo. L'artista lo porta a termine presumibilmente nell'inverno del 1731. È un momento per lui particolarmente felice. E' appena tornato dalla Lombardia, ha affrescato Palazzo Archinto e Palazzo Casati Dugnani, quindi è andato a Bergamo per decorare la cappella con leoni. È appena rientrato a Venezia e la sua fama sta raggiungendo l'apice. In quest'opera egli muta sostanzialmente il proprio modo di dipingere e trasporta nella pittura d'olio la terza luminosità dei propri affreschi. Tipolo non è il primo decoratore della Venezia del Settecento. Prima di lui altri artisti di fama si sono succeduti. Eppure, dopo quest'opera, tutto quello che era stato realizzato prima a Venezia in qualche modo risulterà vecchio, superato. Prima di lui, anzi, sono ancora vivi in questi anni sia Sebastiano Ricci che Antonio Pellegrini, che sono i primi campioni della pittura del Rococò veneziano, sono dei viaggiatori instancabili, Antonio Pellegrini soprattutto toccherà tutte le principali capitali europee, Sebastiano Ricci invierà le opere nelle chiese e per i principi regnanti di tutta Europa e sono gli artisti che in qualche modo liberano la pittura veneziana da quella che è la sua veste ancora enfatica, retorica, barocca potremmo sintetizzarla così, e allo stesso tempo dal punto di vista esecutivo si tengono ben distanti da quello che è il classicismo romano che trova in Carlo Maratta il suo campione. Sono dei grandissimi decoratori che hanno realizzato affreschi e tele anche ben più grandi di quelle eseguite da Tiepolo fino a quel momento. Tuttavia Tiepolo a partire da questa data mostra un salto di qualità incredibile, Rispetto alle composizioni dei suoi predecessori, egli non si limita a presentarci delle scene straordinarie, dove la mitologia o la storia antica si presenta di nuovo davanti ai nostri occhi con una lussureggiante bellezza, ma riesce attraverso uno straordinario uso della luce e del colore a renderla plausibile. A calarla nella realtà contingente. Per fare questo usa degli espedienti tecnici, se vogliamo. Non serve impiegare solamente delle tinte, dei colori straordinari. E gli gioca sul contrapposto di colori tinte molto poveri, in verità, che vengono poi giustapposte a tinte molto più squillanti, ma soprattutto il nuovo uso della luce, che gli consente di dare una concretezza, una nuova carnalità a queste figure che prima non riconoscevamo nelle opere di Ricci o di Pellegrini. In breve, ci fa contemplare gli dei come se fossero ancora tra di noi. Ce ne accorgiamo molto bene guardando queste due figure che presentano tutta la loro naturale bellezza. da testori in poi tutti hanno osservato che Zefiro presenta ancora i peli sotto le ascelle che il colore della sua pelle è quello di una bronzatura giovanile, contrapposto a quella che è la nudità chiara, polposa, potremmo dire di Flora. Gli stessi puttini che fanno capolino attorno alle due figure fanno fatica a sollevarli in aria e poi ce l'ha trovata geniale di conferire a Zefiro delle ali trasparenti di libellula che sembrano quasi frenire davanti ai nostri occhi. Tiepolo in questo quadro si impossessa di un dato di verità ottica lenticolare che è quello che negli stessi anni fa un altro coetaneo di prima grandezza, Canaletto, che applica la stessa luce nei suoi quadri e nelle sue vedute di Venezia. Sono due poli opposti, però contemporaneamente palesano questa ricerca di verità. Sono gli anni in cui gli esperimenti dell'ottica newtoniana vengono divulgati, non a caso da un altro veneziano, Francesco Algarotti, che scriverà Il newtonismo per le dame. E gli anni 30 sono un momento magico per la pittura veneziana proprio per questa nuova scoperta della luce.
1: La sala della fortuna e del disastro è quella in cui si vedono le opere che hanno un'origine e una destinazione che spesso non coincidono. Capesaro, la casa veneziana illustre dove si trovava l'opera di Tiepolo, come per un curioso contrapasso storico è diventata la Galleria d'Arte Moderna di Venezia dove vi è la collezione che la Municipalità Veneziana ha fatto negli anni anche acquisendo opere alla Biennale a partire dalla fine dell'Ottocento è quel museo dove si trova naturalmente Klimt, una delle poche opere del maestro austriaco conservate in Italia e numerose anche opere di maestri della seconda metà del Novecento Nel momento in cui Carezzonico è diventata lo specchio del settecento veneziano per i visitatori essa ha assunto l'idea di una sorta di casa stregata o fantasmatica e basta entrare nella prima grande sala di ricevimento dove vi sono le famose sedie di brustolon il maestro del legno scolpito celebre per i suoi famosi muretti queste sculture in legno, bellissime, che sono decorazioni di sedie, poltrone o anche divani di rappresentanza che davano l'idea di un mondo come Venezia che commerciava con l'Oriente e naturalmente che rappresentava anche una realtà quotidiana per i veneziani perché i servi mori erano all'ordine del giorno ed essi compaiono anche nella pittura dello stesso periodo. Da questa sala si passa naturalmente a una sequenza di sale dove oltre a Tiepolo e oltre a Gian Domenico Tiepolo e i suoi meravigliosi pulcinelli, si trova un'infinità di Pietro Longhi, l'altro grande maestro realista del Settecento Veneziano, che è un po' se si vuole l'antitesi ideologica a Tiepolo. Tiepolo rappresentava l'Olimpo sul soffitto, giocava con una suggestione che era quella grande del melodramma dello stesso periodo, illustrava meravigliosamente soggetti che erano anche trattati in poesia da Pietro Metastasio, esattamente con una sensibilità se non uguale almeno simile, ma dall'altra parte naturalmente Longhi rappresentava piccole scene realistiche il cavadenti, l'attrice e poi tutto quello che capitava a Venezia che veniva raccontato in forma di cronaca in piccoli quadri che più che avere destinazione all'estero erano molto apprezzati nelle case della borghesia veneziana insomma siamo un po' in un'assonanza di quello che accadde senza soverchie polemiche tra Carlo Gozzi e Carlo Goldoni Gozzi sempre appassionato di fantasie e favole come la famosissima Turandot o Cervo, tutte diventate opere liriche, e Goldoni che dall'altra parte vedeva la realtà, ma in Zefiro e Flora si dava naturalmente uno straordinario istinto teatrale che Tiepolo aveva portato al massimo livello come ultimo testimone di una grandissima pittura veneziana che aveva conquistato l'Europa.
0: Alberto Kraievich racconta Zefiro e Flora di Giambattista Tiepolo.
2: Quando esegue questo dipinto, Tiepolo non ha nemmeno 40 anni. Era nato nel 1696 nel sestiere di Castello, uno dei più umili, da una famiglia che non vantava alcuna tradizione artistica e questo è un fatto strano per Venezia, non esce da una bottega familiare di artisti. Era l'ultimo di cinque figli, sappiamo anche che il padre Domenico era capitano di un mercantile e morì quando Tiepolo era molto giovane. Alcuni documenti, lumeggiano la personalità di Tiepolo Fanciullo in un modo spiritoso e, se vogliamo, affascinante. Ce lo descrivono come un giovane irrequieto che con dei pezzi di carbone si diverte a schizzare figure di santi sui muri delle case. Quindi un vero e proprio enfant prodige che esordirà in pubblico molto giovane, a soli 19 anni. Da allora sarà una sequenza continua di successi in tutti i campi. In pochi casi l'artista si identifica essenzialmente con il suo lavoro. Possediamo dei documenti, delle lettere che danno qualche spunto per interpretare quella che è la sua personalità, la sua estetica. Purtroppo sono informazioni eh, assai scarse, come se aprissimo uno spiraglio che subito dopo si richiude un documento, una frase più di tutti però rivela qual è la sua caparbietà nel lavoro e qual è anche la sua volontà di affermazione è una sorta di dichiarazione poetica che gli rilascia prima della sua partenza per la Spagna nel 1763 viaggio da cui non avrebbe più fatto ritorno perché sappiamo che morirà a Madrid nel 1770. E gli scrive I pittori devono procurare di riuscire nelle opere grandi, cioè in quelle che possono piacere agli signori, nobili e ricchi, perché questi fanno la fortuna dei professori, e non già l'altra gente, la quale non può comprare quadri di molto valore. Quindi è che la mente del pittore deve sempre tendere al sublime, all'eroico, alla perfezione». Questa tendenza al sublime, all'eroico, alla perfezione è visibile già dalle sue prime opere. Nella sua formazione egli non cerca spunto dai maestri contemporanei, quasi alla ricerca di un'espressività nuova, autonoma, per molti aspetti rivoluzionaria. Guarda il passato e recupera i maestri della tradizione di metà Seicento artisti neocaravaggeschi che a Venezia venivano chiamati tenebrosi. E l'artista è affascinato da questo modo di dipingere robusto, violento, fatto di grandi contrasti chiaroscurali, di gesti enfatici, aperti, pose teatrali che egli ripropone e interpreta nella sua giovinezza, accentuandone se ancora possibile, l'aspetto più drammatico e violento. Negli anni successivi si accorge che questo è un percorso che non lo porterà da nessuna parte e progressivamente si avvicina a quello che è l'altro se vogliamo punto di riferimento della sua arte ossia Paolo Veronese sarà proprio la scoperta del grande decoratore del rinascimento veneziano che gli sa interpretare in un modo attuale fresco a consentirgli di raggiungere quegli esiti formali per cui è giustamente celebre quindi abbiamo subito l'idea di un artista che si guarda intorno curioso, capta aspetti anche contraddittori e riesce a riunire insieme in opere di convincente bellezza. Abbiamo parlato dell'ottica newtoniana, di una nuova scoperta della luce, dei grandi maestri del Rinascimento, degli elementi più espressivi della pittura barocca di metà seicento. Tiepolo nella sua arte ci appare sempre sfacciato nella sua bravura, è come se egli volesse non solo sorprendere il visitatore, ma esibire quella che è la sua incontestabile capacità tecnica. L'altro aspetto della sua personalità è quello di riuscire sempre a entrare in sintonia con il committente, egli riesce a tarare il registro affettivo, sentimentale delle sue opere a seconda delle circostanze in cui si trova davanti. Nel caso di Zephyr e Flora un matrimonio, quindi un fragrante carnale omaggio a quello che è il momento più felice della vita umana. In altre occasioni, nelle sue pitture sacre, riesce sempre a risultare coinvolgente, credibile, come nei suoi dipinti sacri, riesce a calare il trascendente in quello che è la quotidianità dell'uomo presente. Si è detto che nella sua lunga carriera Tiepolo ha toccato ogni aspetto della creazione artistica, nell'incisione, nella pittura d'olio e anche nella grafica ha saputo lasciarci opere sorprendenti per quello che tradizionalmente è considerato solamente un grande decoratore e in particolare nei disegni dove noi riusciamo a entrare in quella che è la sua prassi di lavoro ma anche la sua immaginazione creativa è sorprendente come egli veda il mezzo grafico, non solamente come strumento di lavoro, ma anche espressione di divertimento personale. Prima di partire per la Spagna, egli riunisce tutti i suoi disegni in alcuni volumi, a testimonianza di quanto fossero preziosi per lui, dandogli dei titoli ben precisi. Ci sono dei volumi dedicati a degli studi anatomici, Altri ha delle schizzi compositivi, alcuni intitolati pensieri, alcuni addirittura sono delle continue variazioni sul tema, come nel caso della Sacra Famiglia, dove egli prova e riprova per il proprio personale piacere nuove composizioni, realizza delle straordinarie caricature che rappresentano un po' quello che è il lato oscuro, malinconico della sua personalità compie delle straordinarie riprese urbane, delle vere e proprie vetute, anche se non dipingerà mai dei quadri con questo soggetto. E a parlarci di quella che è una personalità privata, di quale sappiamo pochissimo, vale la pena ricordare gli anni estremi della sua attività, dove ha lavoro per i re di Spagna come decoratore. Le ultime opere che Giambattista Tiepolo ci lascia non sono solamente grandi pale d'altare o affreschi con celebrazioni encomiastiche della famiglia regnante, ma si tratta di piccoli quadri che raffigurano quasi sempre il riposo durante la fuga in Egitto, in particolare uno dove la Sacra Famiglia è inserita all'interno di un paesaggio roccioso, quasi smarrita. È un soggetto, quello della fuga in Egitto, che non a caso evoca ricordi e lontananza. Quindi proviamo a pensare a un artista di 70 anni che è giunto alla fine della sua parabola artistica, e di questo ne è consapevole, perché ormai il gusto, la moda neoclassica ha contagiato tutte le corti europee e allo stesso tempo è consapevole di essere alla fine della propria vita, non sarà mai in grado più di ritornare a Venezia e che quindi dedica il proprio messaggio poetico a dei piccoli quadri che ci ricordano la lontananza di una persona da quella che è la patria e la famiglia che è rimasta a Venezia per ricordare Il più grande studioso di Tiepolo, Adriano Mariuz, penso sia giusto chiudere con le sue parole, dove afferma che questi quadri di un uomo prossimo alla fine, lontano dalla patria e dalla famiglia, sono opere in cui la pittura si è fatta pura emozione.
1: La sala della fortuna, della fame e del disastro è anche quella che ci permette di entrare nel doppio fondo degli artisti, i quali hanno un'immagine pubblica, rimarcata, evidente e talvolta un'immagine privata, meno ovvia. Alberto Krajevic fa riferimento alle caricature di Giambattista Tiepolo, quelle fatte in anzianità, e essendo Tiepolo l'artista pubblico per Antonomasia, colui che appunto dipingeva per i re, per i monarchi, in questo caso le caricature erano per se stesso. E da queste caricature di Pulcinelli, di Gobbi, che hanno a che vedere con un mondo dell'arte grottesca che dal 600 italiano va verso il 700 e che naturalmente ha anche altri esponenti importanti, a Venezia ad esempio Anton Maria Zanetti che è famoso soprattutto presso gli studiosi di della musica per le sue esilaranti e spesso crudeli caricature di castrati, come quella famosa del castrato Bernacchi che lancia un acuto talmente violento che supera il campanile di San Marco e poi passa dall'altra parte. La caricatura, il ritratto che è quindi esasperato, la definizione di questi personaggi piccoli e grotteschi, nani. Creature spesso minime, è il contraltare esatto alla magnificenza di zefilo e flora e di tutte le altre mitologie che Tiepolo ha intessuto sui soffitti di Mezza Europa. E quella mitologia, quella dolcezza meravigliosa di riferimenti mitologici del passato, quel riferimento continuo alla mitologia classica è meravigliosamente intriso anche di melanconia che è il tratto tipico dell'ultimo settecento veneziano, quella melanconia che traspare in certe pagine di Vivaldi e nelle opere di Benedetto Marcello che ben si legano in questa medesima sensazione di una città di meravigliosa opulenza e ricchezza capace di produrre opere d'arte eccezionali, ma che sta vivendo giocoforza nel quadro europeo, un destino di decadenza che porterà in breve a un finale amaro. Giambattista Tiepolo di Venezia porterà per sempre in tutta la sua lunga, multiforme e variegata carriera il senso primo di grande capitale delle forme artistiche che nella sua opera era riuscito a reinterpretare e a raccontare per il mondo settecentesco qui si conclude la puntata di quest'oggi un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3
0: Museo Nazionale 150 opere d'arte della storia d'Italia regia di Valerio Giannetti, a cura di Monica Donofrio e Cettina Flaccavento, musiche scelte da Valerio Corzani. Per scaricare e riascoltare questa puntata museoradio3.rai.it